1: Weil da ist ja ein Problem drin. Weil mit dem alten Führungsstil, der einen Befehl gibt, ähm, weiß ich nicht, wie gut das dann klappt, Menschen zum Mitdenken zu bewegen. Also so, sei jetzt mal kreativ oder denk mit. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das funktioniert. Und das ist das Dilemma unserer Zeit. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence
0: Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Also, schön, schön, dass Sie, dass ihr wieder da seid, heute am 29.04. zu unserem impuls mit Amina Meinecker. Liebe Amina, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast
1: bist. Danke, Jana. Ich freue mich, hier zu sein und guten Morgen an alle. Und ähm, wir machen das ja hier sozusagen anlässlich der Corona-Zeit. Das Wort kann ja auch schon keiner mehr hören. Aber es ist eine Phase, die ähm, uns alle außerhalb unserer Komfortzone drängt, die uns vor Fragen stellt, die wir vielleicht vorher nicht hatten. Und deswegen möchte ich hier eröffnen mit einer Frage an euch alle. Wie viele von Ihnen haben denn durch diese Krise auch Unsicherheit und vielleicht sogar Ängste empfunden? Und ähm, weil wir jetzt das ja mit dem Handheben nicht so machen können hier, machen wir das im Chat. Ich sehe ja, dass ihr alle ganz doll im Chat seid und, und wir vereinbaren, dass, wenn das ein Ja ist, dass ihr einfach ein J in den Chat schreibt. Also ganz easy, sozusagen Hand heben, dann Finger auf die Tastatur, Ja drücken, J. Genau. Ja, genau. Bevor,
0: ich, bevor ich die ganze Zeit drin bleibe, Amina, ich hebe auch die Hand, ich habe auch ja. Unsicherheiten und mit dieser Unsicherheit klinge ich mich wieder in das Off und werde mich dann nach 20 Minuten wieder dazuschalten, damit du jetzt für alle zu sehen bist. Du siehst, viele haben Unsicherheiten, das ja, ist genau ja. dein Zeichen. Also, ich schalte mich aus und bin nachher
1: wieder da für den Chat. So, ja, na, bis gleich. Weil es gibt ja auch ganz verschiedene Unsicherheiten da drin über die gesundheitliche Seite oder die wirtschaftliche Seite oder eben auch über die Frage, welche Freiheitsrechte eingeschränkt werden von uns. Und all das ist halt, spielt eine Rolle. Und ähm, weil es so viele von uns betrifft, frage ich mal nochmal weiter: Wie viele von Ihnen wollen denn das Geheimnis erfahren, das eine Geheimnis, was sozusagen Gandhi, JFK, und Steve Jobs über ihre Ängste und Unsicherheiten hat hinauswachsen lassen und um die die Menschheit halt in eine neue Zeit geführt haben. Da auch nochmal einfach in den Chat an, ja? Ja, okay, jetzt. <lacht> okay, cool. Das hört sich doch gut an, ja? Mein Name ist Samina Meinecker, ich bin Expertin für Leadership und Change und da hat es ganz viel mit Ängsten zu tun, weil Change immer aus der Komfortzone rausführt. Und das etwas ist, mit dem wir ja wirklich auch jeden Tag hier zu tun haben, in unserer Welt, in unserem Business, das wissen Sie alle. Und ähm, da geht es darum, wie kann ich damit am besten umgehen. Und ähm, davon haben wir jetzt in der Corona-Zeit halt einfach noch mehr. Und damit möchte ich, da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Und bevor ich das mache, danke ich Ihnen, danke ich jedem von euch, dass ihr heute zugeschaltet habt, weil es zeigt, dass ihr auch ein Interesse daran habt, in eine bessere Zukunft zu führen, einen Beitrag dazu zu leisten. Und dafür sage ich einfach wirklich von Herzen Danke. Und danke auch an Jana, an Gerd, an das ganze Team von Speakers Excellence, dass sie dieses Format hier machen. Ich finde, das ist ein Moment wert. Und ähm, Applaus ist ja auch schwierig jetzt. Da machen wir vielleicht mal ein A in den Chat. Ein A als Applaus für Speakers Excellence, dass sie dieses Format hier ins Leben gerufen haben. Genau, ganz viele A's. Das ist cool. Weil das einfach auch wichtig ist, denen mal Danke zu sagen dafür, dass sie das machen. Ja, sehr cool. Ja. Und ich möchte anfangen mit einer Aussage, dass Angst dumm macht. Und ich Ihnen jetzt auch sage, warum. Ja, Angst ist interessanterweise sie Instinkt, ein Instinkt, eine Antwort auf Gefahr, wenn wir Gefahr empfinden. Und der Impuls, den wir dann, der, der Reflex, in den wir gehen, das ist der Flucht- oder Kampfreflex. Ja? So, und das heißt also, jetzt mal ganz faktisch gesprochen, das ganze Blut, der ganze Sauerstoff, der geht in die Arme und die Beine, um zu kämpfen oder zu rennen. Und das hat einen kleinen Nebeneffekt, nämlich dass weniger Blut und weniger Sauerstoff im Gehirn ist. Und das ist messbar, nachweisbar und das ist etwas, was uns einfach weniger schlau macht. Und wenn wir heute über dieses ganze Thema reden, dann liegt mir daran, dass ich... Ähm, dass ich äh, habe ich die Absicht, dass wir damit ein bisschen Spaß haben, auch damit mit einem Augenzwinkern drauf gucken können. Ich möchte Ihnen Wissenschaft mitbringen, die Fakten dazu. Wir wollen uns zusammen anschauen, was das menschlich heißt, was das in unserer Zwischenmenschlichkeit ausmacht. Vor allen Dingen aber wollen wir halt auch schauen, was das für unseren wirklich Bottom-Line-Erfolg, für die harten Ergebnisse, für die nachhaltige Sicherung unseres Erfolgs im Business ausmacht. Und da ist wichtig zu wissen, dass das Angst ummacht, dass es das uns weniger schlau macht und dass das nicht nur ein Thema ist in der Corona-Zeit, sondern immer. Und vor allen Dingen in der Zeit, in der so viel Veränderung passiert wie jetzt im Moment. Und da frage ich jetzt auch nochmal so in die Runde, ob Sie das von sich selber kennen, dass wenn Sie ein bisschen unsicher sind oder so, dass Sie dann weniger souverän sind oder auch mal vergesslich werden. Und ähm, da würde wieder ein J im Chat, wenn das passiert, ähm, äh, super, ja, sehe ich schon, ganz viele Jots, absolut, genau. Das ist nämlich was, was wir auch alle kennen, das ist nicht irgendwie abstrakt oder so, sondern das ist äh, das echte Leben. Ja? So Und ähm, warum das so wichtig ist, sich das anzuschauen, nicht nur wegen Corona, ist, weil wir im Moment den größten Umbruch erleben, den wir in der, in der Führungskultur, im, im Umgang mit Menschen erleben, den die Menschheit je erlebt hat. Und ähm, wir sind alle dabei, und ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Bevor ich da mehr drauf eingehe, möchte ich sprechen davon, was eigentlich in unserem Gehirn passiert. Und dass der, das menschliche Gehirn, das ist ja immer so schön, wenn jeder eins dabei hat, ähm, ähm, da kann man sich so vorstellen, dass das zwei Betriebssysteme hat. Ähm, zwei Betriebssysteme, und das eine Betriebssystem ist der Überlebensmodus, und das ist auch der Modus, in dem wir dann Ängste haben. Und in diesem Modus liegt unsere Aufmerksamkeit im Außen. Und wir werden beeinflusst, wie es uns geht und wie, es, wie was wir empfinden, wird durch das beeinflusst, was im Außen passiert. Und wir schauen halt, dass wir immer alles schaffen. Also der Fokus ist so darauf, wie ich überlebe. Klar, sagt auch der Name schon. Und dann passiert was, was wir, glaube ich, auch alle kennen, nämlich, dass es ähm, Stress gibt und Zeitdruck. Und äh, die Frage, kriege ich das alles hin, die lange To-Do-Liste am Tag und der Druck, der daraus entsteht, die Frage, ob ich... Ähm, ob ich, äh, ob ich da, diese Ablenkung, die darin dazu führt, dass ich dann kaum noch zuhöre, dass ich ähm, nicht an einer Sache wirklich dranbleiben kann. Und ähm, wenn Sie das kennen, können Sie auch einfach mal noch mal J in den Chat schreiben, dass das etwas ist, wo Sie auch schon mal was mit zu tun haben. Stress, wenn der Stress hoch wird, dann ähm, wird auch der Leistungsdruck größer, der Bluthochdruck steigt. Ähm, und ich weiß nicht, manche von Ihnen kennen das vielleicht auch, dass Sie dann nicht mehr richtig entspannen können, nicht schlafen können. Und in dieser, wenn ich in dem Modus bin, dann möchte ich eigentlich gerne in meiner Komfortzone bleiben. Deswegen ist es auch so eine wichtige Erkenntnis, dass so viele Menschen in diesem Stadium oft sind, wenn es darum geht, Veränderungen anzumoderieren oder Veränderungen einzuführen, weil es da großen Widerstand gibt, wenn ich in diesem Modus bin. Und was ganz wichtig ist zu erkennen, ist, dass in diesem Modus, wenn ich da drin bin, dann wird wie ich mich fühle, was ich denke, von außen bestimmt. Ich reagiere da instinktiv drauf, automatisch auf der Basis dessen, was ich vorher schon mal erlebt habe. Also ein super Beispiel dafür ist vielleicht im Straßenverkehr. Ja? Also wenn ich weiß nicht wie gern Sie Auto fahren, aber wenn dann so einer vor Ihnen reinzieht, ja was passiert dann für Sie? Ne? Also dieser Moment, wo die Wut hochkommt oder die, der Ärger oder was ist? Wie fährt der denn Auto oder die denn Auto? Haupt gerne oft genommen, ähm, da ist keine eigene bewusste Steuerung mehr drin, sondern da passiert was automatisch, instinktiv. Da ist äh, kein äh, keine bewusste Entscheidung mehr drin. Das ist der Überlebensmodus, Betriebssystem 1, was jeder von uns kennt und was jeder von uns hat. Und das zweite Betriebssystem, das ist halt auch sehr wichtig, mal kennenzulernen und näher zu erkunden, weil wir haben grundsätzlich jeder beides, ist der Führungsmodus, der kreative Modus. Da ist der Fokus nicht im Außen, sondern im Innen. Dann habe ich eine innere Ruhe und einen Überblick und eine Klarheit. Und ein visionäres Denken. Und das ist ganz spannend, weil das ist nämlich der Schlüssel dazu, dass wir innovativ denken können. Ja, wenn es darum geht, in Firmen Innovation reinzubringen, geht es immer darum, diesen Modus einzuschalten. Weil dann öffne ich mich. Ja, während ich im Überlebensmodus geschlossen bin und mein Überleben sichern will, ist im Führungsmodus geht das auf. Da, da werde ich sozusagen... Ähm, traue ich mich, was Neues zu denken, über den Tellerrand hinaus zu denken und über, ähm, nicht nur an mich zu denken, sondern an uns zu denken und einen Team-Spirit äh, herauszubringen und Wir-Denken und eine gute Lösung für alle zu finden. Und in dem Modus, da gelingt es mir dann auch, hilfsbereit zu sein und zuhören zu können und ähm, wirklich selbstbewusst und selbstgesteuert aus dem eigenen Inneren äh, zu entscheiden. Das heißt, ich entscheide in diesem Modus, wie ich denke und fühle, egal was im Außen passiert. Ja, so und das ist messbar, also das ist die coole Sache. Ich bin ja Diplomökonomin, ich finde das immer ganz toll, wenn man was messen kann und nachweisen kann und das wissenschaftlich belegt ist. Die Gehirnfrequenz unterscheidet sich, also in dem Überlebensmodus ist sie in dem sogenannten Beta bereich das sind 15 bis 30 Hertz und je größer der Stress ist, desto höher ist der Beta-Bereich, in dem die Gehirnfrequenz ist. Und ich traue mich jetzt nochmal so in die Runde zu fragen, was ihr denn glaubt, wo der überwiegende Teil der Menschheit meistens ist. Im U wie Überlebensmodus oder F wie Führungsmodus? Kriegt ganz viele U's hier? Ja, genau. Wir sind meistens im Überlebensmodus. Ja, und dann wundern wir uns, dass das mit Change so schwierig ist und mit Innovation. Das ist doch ganz interessant. Ja, und das, das ist so, dass, die, dass wir wirklich über, über, seit, über Tausende von Jahren die Menschen... Der, der Name sagt schon, Überlebensmodus reicht zum Überleben. Ja, und das ist halt ähm, ganz spannend. so Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem größten Umbruch aller Zeiten. Ja, weil wenn wir derzeit, äh, wenn ich sage, dass wir den größten Umbruch im Führungsverhalten aller Zeiten erleben und wir alle, du, jeder von euch, live dabei ist und das im Moment in den Firmen und in der Businesswelt erlebt, ähm, dann meine ich Folgendes. Wenn man sich das historisch anguckt, wo wir herkommen, dann kommen wir aus einer militärisch, hierarchischen, industriellen Führungsstruktur. Da gab es einen, der hat gesagt, wo es lang geht und die anderen haben das gemacht. Da waren die da oben und wir hier unten und die da oben haben gesagt, du da unten wirst nicht fürs Denken bezahlt hier. Da gab es eine Befehlung, Gehorsam, Arbeit und Kapital und in gewisser Weise Zuckerbrot und Peitsche oder etwas äh, moderner im Business Bonus oder Abmahnung oder Gehaltserhöhung oder Kündigung, die moderne Version davon. Und ähm, der Punkt ist, dass, wir, dass, wir, dass unsere Welt sich verändert hat, dass wir heute in eine Digitalisierung gekommen sind, in eine Automatisierung und heute schon, und es ist ja eine Entwicklung, die noch lange nicht zu Ende sind, heute schon an einem Punkt sind, wo wir ganz viele Sachen, die man sozusagen befehlen kann, ich sage, mach das mal so und so und so, die kann man automatisieren und digitalisieren. Das heißt also, heute schon ist die Welt so komplex geworden und so viel vielschichtiger, dass wir eigentlich auch viele Mitarbeiter brauchen, die nicht mehr nur das tun, was sie gesagt werden, sondern die mitdenken. Mitdenken. So, jetzt ist das so eine Sache mit dem Mitdenken oder mit dem Sinn verstehen und äh, was machen, was, also einen Beitrag leisten, mitgestalten, weil da ist ja ein Problem drin, weil mit dem alten Führungsstil, der einen Befehl gibt, ähm, weiß ich nicht, wie gut es dann klappt, Menschen zum Mitdenken zu bewegen, also so. Sei jetzt mal kreativ oder denk mit. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das funktioniert. Und das ist das Dilemma unserer Zeit. Das ist der Grund, warum wir so viele Probleme haben im Moment, weil wir mit einem alten Führungsstil versuchen, eine neue Arbeitsweise anzumoderieren. Was wir mit einer alten Führungsweise, die aus militärisch-industriell geprägt ist, die uns in der Schule beigebracht wird, wo einer vorne steht, der sagt, was wir machen, die wir in der Uni ausbilden und die in den meisten Firmen immer noch vorwiegend gelebt wird, versuchen, Menschen dazu zu bringen, sich gerne und schnell zu verändern und innovativ zu denken. Und dann führt das zu dem, was wir heute haben, nämlich der höchsten Burnout-Rate, die wir je hatten und dazu, dass der Hauptkündigungsgrund der Chef ist. Ja, kennt ihr ja alle die Gallup-Studien, immer wieder gerne zitiert. Und eigentlich etwas, was wir uns nicht leisten können. Was wir uns nicht leisten können als Gesellschaft, was wir uns nicht leisten können als Menschen. Da ist so viel ungenutztes Potenzial, weil diese Führung nicht richtig also weil wir bisher nicht das Update gemacht haben, sozusagen in der Führung, weil wir führen aus dem Überlebensmodus und nicht aus dem Führungsmodus und das ein Problem darstellt in unseren Firmen. Ja, also das ist so ein bisschen der Bogen, den wir erleben, wenn wir jetzt, jetzt lade ich euch ein, ich lade euch ein auf eine Zeitreise in die Zukunft. Okay, meine, wir ich mal einlassen darauf, dass wir die Uhr jetzt mal vordrehen, nochmal 10 Jahre, 20 Jahre nach vorne, und ihr euch überlegt mit mir zusammen, wie die Welt dann aussieht. Ja, wir haben die ganze Diskussion am Start mit Robotern und mit weiterer Digitalisierung, Automatisierung, den Ängsten, die das wiederum auslöst. Was machen Menschen denn überhaupt noch in der Arbeitswelt? Und das ist etwas, wo wir mal zusammen hinreisen wollen, überlegen wollen, was machen denn Menschen, wofür brauchen wir denn Menschen in der Arbeitswelt noch in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, wenn es so lange dauert. Ja, wenn, wenn alles das, was ich automatisieren und digitalisieren kann, oder von Robotern machen lassen kann, wenn das von, von Maschinen gemacht wird, alles das, was ich vordefinieren kann. Was braucht es dann noch? Ja, und ich glaube, dass, dass es dann wirklich, ich gucke hier mal, ich gucke in den Chat, was ihr für Antworten schreibt, ich glaube persönlich, dass es dann wirklich nur noch die Menschen braucht, die mitdenken, die kreativ sind, die querdenken, die zusammen eine andere Art des Mitumgangs machen. Und ähm, die, die menschlich sind, ja, das ist das, was immer wieder gesagt wird, das, was Menschen wirklich dazu bringt, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, ist, dass sie den Sinn etwas sehen, dass sie, ähm, dass sie mitgestalten können und dass sie dafür wertgeschätzt werden. So, und jetzt sind wir an einem Punkt gekommen, da ist also klar, das wird mit dem alten Führungsmodus nicht mehr gehen, sondern das wird etwas, das wird etwas sein, was aus diesem neuen Führungsmodus, also das, das was... was äh, jetzt verwechsel ich die Begriffe, was mit dem Führen aus dem Überlebensmodus nicht mehr gehen wird, sondern wo wir die andere Gehirnregion aktivieren müssen und aus dem Bereich herausführen müssen. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage folgerichtig, wenn wir bisher alle im Überlebensmodus waren, wir aber in Zukunft anders führen müssen, weil die Menschen, die in Zukunft überhaupt noch arbeiten, lassen sich auf die Weise nicht mehr führen, dann stellt sich jetzt eine große Herausforderung. Und das ist, wie wechsle ich denn in den Führungsmodus? Wie schalte ich denn in meinem Gehirn so um, dass ich tatsächlich diesen Modus einschalten kann? Dass ich visionär denken kann, dass ich menschlich bin, dass ich empathisch bin, dass ich, hier ist Empathie schon im Chat gekommen, dass ich, das, das ist ja das, was wir immer wieder sagen, Menschen brauchen Menschen, Menschen brauchen Sinn, Menschen wollen wertgeschätzt werden und all das ist auf einmal so wichtig, weil wenn du das nicht kannst, dann werden Menschen in Zukunft nicht für dich arbeiten wollen dann werden die guten Leute woanders hingehen und dann wird dein Unternehmen nicht überleben. Das ist keine Luxusfrage, sondern das ist eine Frage, ob du überhaupt noch ein Geschäft haben wirst. Ja? Und jetzt komme ich dem Geheimnis ein bisschen näher, was ich so am Anfang versprochen habe. Ich habe ja gesagt, hier, ähm, es gibt das Geheimnis, das Gandhi-Kennedy-Jobs-Geheimnis. Ja? Und ähm, dieses Geheimnis hat zwei Stufen. Also das Umschalten in den Führungsmodus braucht zwei Schritte. Und der erste Schritt ist Selbstführung. Ja, der ganze Vortrag hier Selbstführung in eine bessere Zukunft. Selbstführung. Und was heißt das? Ja, dass wenn wir uns bewusst machen, dass wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir automatisch reagieren, in welchem Modus sind wir dann? Im Überlebensmodus. Dann sind wir fremdgesteuert. Dann bestimmt jemand anders, wie wir uns fühlen. Und das ist ein Problem. Weil dann haben wir keine Kontrolle über das, was wir denken, was wir fühlen und wie wir handeln. Und dann passiert irgendwas im Büro und dann macht ein Mitarbeiter irgendwas, triggert mich an. Ich werde wütend. Und dann habe ich keine Führung, die dem sein volles kreatives Potenzial entfaltet. Ja, das ist einfach nicht der, der Ansatz. Es ja, ist, ähm, wenn, ich, wenn ich als Beispiel, ein Chef, der jetzt so richtig wütend ist, hat sich, hat sich im Verkehr geärgert, kommt rein ins Büro und denkt: ja, sowieso, denkt er immer: ich bin hier nur von Leuten umgeben, die nicht wissen, was sie machen. Das ist so seine Grundhaltung, es triggert ihn noch irgendwas an, er, er wird wütend, dann sendet der was aus. Ja, der, der hat eine eigene Schwingung, eine eigene Energie, die berührt jetzt die Menschen, die da mit ihm arbeiten. Was glaubt ihr, sind die Leute dann hinterher produktiver oder weniger produktiv, wenn der diese Energie in den Raum gebracht hat? Also sagen wir mal, äh, weniger oder mehr, genau. Ja, weniger, genau. Die sind weniger produktiv, das haben wir ja auch alle schon erlebt. Ja, und das ist das ist was, das kann ich nicht faken. Ich kann nicht meine eigene Stimmung faken. Ich kann nicht so tun, als wäre ich anders. So, Das heißt aber, wenn der Chef reinkommt und an sich eine gute Haltung gegenüber seinen Mitarbeitern hat und sich freut auf den Tag und so eine innere Haltung hat von wow, ich bin mal gespannt, was wir heute zusammen erreichen ja, und dann reinkommt damit und die Leute von dem Platz aus ankommen, eine andere Energie von ihm, von ihm aus. Und was glaubt ihr, wie die Menschen darauf reagieren? Steigt die Produktivität dann? Ist das beflügelt oder ist das irgendwie förderlich? Mal nochmal in den Chat gucken, ob ja oder nein. Ja, genau. Und das ist doch eigentlich gar nicht so schwer und auch irgendwie gar nicht so äh, unlogisch. So, Das heißt also, der erste Schritt, wenn ich diese neue Art der Führung erleben will, wenn ich die umsetzen will, ist, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Gefühle und Gedanken zu steuern. Weil nur dann kann ich andere inspirieren. Nur dann kann ich andere begeistern, sich wirklich ganz zu entfalten. Und das ist etwas, was wir in der Führungslandschaft in Deutschland immer noch zu wenig sehen. Ja, die, der Kern ist, dass was du denkst, was du fühlst und was du tust, liegt in deiner Hand. Und nicht die anderen sind schuld. Und das ist, wir sehen das ja immer wieder, das ist ja genau das, woran wir mit Corporate Passion immer wieder arbeiten mit Führungskräften. Wenn die sich drauf einlassen, dann staunen die nur noch, welchen Effekt das hat, wenn sie ihre eigene Energie steuern. Wie viele Probleme dann auf einmal gar keine Probleme mehr sind. Aber dass das überhaupt geht, ist noch nicht so eine verbreitete Erkenntnis. Und ganz viele von uns glauben immer noch, dass das, was sie denken und fühlen, nicht in ihrer Kontrolle liegt. Und da ist ein Riesenschiff, den wir machen müssen zusammen, wenn wir, das, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein müssen. So, und ich gucke jetzt hier mal nochmal weiter. Also war der andere Punkt, der zweite Punkt, der große Punkt in dem Geheimnis, erster Schritt Selbstführung, zweiter Schritt Führung. Wenn ich dann mich selber steuern kann, dann geht es darum, mein Team anzustecken. Dann geht es darum, wirklich zu führen, in die Führung zu gehen, Sinn zu vermitteln, weil Leute können nur dann mitdenken, wenn sie auch wirklich Sinn empfinden. Dann geht es darum, wirklich mitgestalten zu lassen und die Wert zu schätzen und dann ist alles möglich. Ja. Und ich ähm, erzähle das auch immer gerne, also diese Trainings machen wir mit Menschen, diese Art der Führung setzen wir um und ähm, das ist... Ähm, etwas, was zum Beispiel Google seit über zehn Jahren macht, die haben ein In-House-Leadership-Training, das heißt Search Inside Yourself. Das ist auch ein schöner Name für Google. Und egal, was man von Google meint, also seit zehn Jahren machen die das, das scheint irgendwie für die zu funktionieren. Es ja, ist ja immer auch schön zu sehen, was woanders kommt. So, jetzt haben wir also Selbstführung und Führung aus einem Modus im Gehirn, der gemeinschaftlich ist, der Sinn vermittelt, der die Verbindung hat zu was Höherem. Und jetzt kommt das, das große Geheimnis sozusagen, ja, der, der Schlüssel zu Change, zu Innovation, zu Leadership. Ja. Das ist nämlich ähm, folgendes, die Führung der Zukunft ist spirituell. Ja, ich bin Ökonomin, ich mag effizient. Es gibt einen Bereich, in dem die Antworten auf all das, was wir in Zukunft brauchen, da sind. Ich finde nicht, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Und deswegen ist so das Thema Team Spirit, Inspiration, Spiritualität, da ist ein roter Faden und da sind alle Antworten. Und ähm, dann können wir uns das nämlich anschauen, weil in diesem Bereich all die Antworten darauf liegen, wie wir den Führungsmodus im Gehirn einschalten. Und ähm, es ist eine Essenz, die es da gibt in allen spirituellen Traditionen. Die Mystiker aller Zeiten wussten das auch schon. Und heute können wir das messen, heute können wir das im Gehirn nachweisen, der Schlüssel zu Change mit Change besser umzugehen ist den Führungsmodus im Gehirn einzuschalten. Keine Angst zu haben, uns zu öffnen für was Neues. Der Schlüssel zu Innovation ist den Führungsmodus im Gehirn einzuschalten. Und ich sage euch, das kann man auf Gehirnscans bildgebend zeigen. Da ist eine andere Region aktiv, die uns öffnet für Eingebung, für Inspiration. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch alle kennt, dass ihr die besten Ideen habt, wenn ihr gerade mal an nichts denkt, in den Leerlauf schaltet, den Fokus wegnehmen von allem im Außen. Und einfach mal zuhört sozusagen, einfach mal offen sein für das. Und ähm, die Antwort für Leadership der Zukunft ist auch im Führungsmodus im Gehirn, ist weil ich nämlich dann meine eigene Energie steuern kann und die Energie in einem Team steuern kann, hin zu einer Begeisterung, hin zu einer Ansteckung, hin zu dem, was möglich ist, um gemeinsam was zu erreichen, was man vielleicht vorher alleine gar nicht für Möglichkeiten hat. Denn eins ist klar, wer die Frequenz bestimmt erfüllt. Ja, der der die, der die Stimmung im Raum bestimmt, der führt. Und das kennt ihr auch alle. Und mit Corporate Passion haben wir die Essenz von Spiritualität, also wirklich den ganzen Überbau wegzunehmen, das Aktivieren des Führungsmodus, umgesetzt und anwendbar gemacht in Firmen. Wir machen das seit über zehn Jahren mit großen Erfolgen und es ist einfach eine coole Sache. Es ist der Führungsmodus, den wir brauchen und die Sprache dieser Mystik, die Sprache der Spiritualität heute ist die Wissenschaft. Und das ist etwas, was mich beruhigt, die Diplomökonomin in mir beruhigt, dass wir da sozusagen fähig sind, das auch zu beweisen. Und ich sage noch zwei Sätze. Wir brauchen die Mystiker des Alltags, wir brauchen die Leute, die heute antreten, die Visionäre, die pragmatischen Visionäre, die antreten und mehr manifestieren als einen freien Parkplatz. Wir brauchen die Leute, die jetzt antreten, diesen Führungsmodus einschalten und damit manifestieren, das nächste iPad, das nächste Produkt der Zukunft eine innovative Idee, an die jetzt noch keiner denkt, wo wir gemeinsam Lösungen finden für die großen Probleme in der Welt, ob das jetzt Wasserversorgung, Hunger, Weltfrieden ist, wo wir zusammen sagen, das, das kriegen wir besser hin. Da führen wir in eine bessere Zukunft. Für uns persönlich, für unsere Firma und für die Welt. Und ich freue mich auf eure Fragen zu dem Thema. Das ist das, womit wir wo wir mit Corporate Passion verantreten und wo wir sagen, nutzt die Corona-Zeit, um das zu lernen, nutzt die Zeit, weil es tausendmal besser ist, als sie mit Angst zu verbringen. Ihr müsst es in der Zukunft eh können. Hoffe, das noch von meiner Dankeschön,
0: Zeit. liebe Amina. Ich bin hier schon ganz fleißig am Lesen. Es gibt ja mal so die zwei Funktionen, einmal Chat und dann Fragen und Antworten. Ja, ja. ja ich habe jetzt nicht alles
1: mitgelesen, aber ich Nein. sehe, es ist cool.
0: Genau, und in ich den habe Sprechen gerade gekommen. bei die bei den Fragen und Antworten habe ich hier jetzt natürlich auch nochmal ein sehr paar spannende Fragen, weil du ja, ja, ja sehr, sehr gerne. klar in deinem Thema auch bist. Die Führungskraft, Selbstführung, wie das natürlich auch widerspiegelt auf das Team. Und ich, ich lese einfach mal vor. Ehrlich gesagt brauchen die Menschen doch auch einen Anreiz, mitzudenken und kreativ zu werden. Die meisten Mitarbeiter haben doch diesen Anreiz nicht. Ich würde gerne wissen, wie man diesen Anreiz setzt, beziehungsweise wie muss sich ein Unternehmen verändern, damit die Mitarbeiter mitdenken und gestalterisch tätig werden.
1: Genau, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, danke dafür, es geht darum, dass es wieder diese intrinsische Motivation, die es ja eigentlich in Menschen gibt, ja, wenn man Kinder anguckt vor der Schule, dann wollen die ja was machen. Es ja? ist ja nicht so, dass wir alle faul sind eigentlich. Ja? Und dann zu gucken, wo gibt es die Schnittmenge, wo sind die Menschen, die wirklich den gleichen Sinn sehen, wie das, was ich als Firma anbiete, um die dann einzuladen. Ich glaube ehrlich, es wird immer Leute geben, die dann sagen, nee, das mache ich auch nicht. Und das ist ja auch okay. Ja? Okay. Und da ist dann vielleicht auch wichtig, sich dann irgendwann zu lösen und dass sie vielleicht was anderes machen. Aber vom Grundsatz als Führungskraft habe ich erstmal in meiner Meinung, ich glaube, hat man die Aufgabe, so einen Führungsmodus in sich erstmal einzuschalten, einen Sinn anzubieten, Mitgestaltungsraum anzubieten, weil das ist das, was Menschen motiviert, aus sich heraus einen Beitrag zu leisten.
0: Hier ist dann noch ein schöner, ähm, eine, einen Anmerkung vom David Stieler, dazu habe ich mal eine Aussage gelesen, das Teamumfeld ist das Spiegelbild von der Führungsperson.
1: Ja, ähm, vielleicht wirklich wahr. Wirklich <lacht> wahr. Also ich hätte ja ein bisschen aus dem Weg jetzt ja. aber ganz ehrlich, also wenn, wenn wir heute in Firmen kommen und Teams sehen, was die für Themen haben, dann kann ich dir heute sagen, was für Themen die Führungskraft hat, persönlich. Es ist ein Spiegel, es ist total wahr. okay. Und das kann, man, kann einen erschrecken und das verstehe ich vielleicht auch, aber es ist eben auch eine Riesenchance, weil man es dann sehr schnell ändern kann. Amina, die Frage finde ich auch sehr schön.
0: Wie würden Sie konkret starten, um diese beiden Stufen als Teil der emotionalen Intelligenz bei Führungskräften zu trainieren? Also hier geht es ja gerade um dieses Thema, worüber ja. du sprichst. Wie, wie gehst du davor? Wie, wie kann man sowas
1: trainieren? Vielleicht so ein, zwei Anregungen. Also ich persönlich glaube, dass wir in der Zeit leben, wo es nicht mehr nur darum gehen kann, das anzuwenden, sondern wo es darum geht, das wissenschaftliche Verständnis davon zu haben. Das heißt, der erste Schritt, für den wir auch machen, wo wir dran glauben, ist zu erklären, warum das passiert. Ja, dass Menschen ein kognitives Verständnis haben davon, was ihnen passiert und warum. Wie sie ticken, wie Gehirnwissenschaft funktioniert, wie Biochemie im Körper funktioniert, warum uns die Vergangenheit so prägt und warum das nichts Schlimmes ist. Ja, um dann von dem Platz aus zu sagen, okay, und wenn ich das ändern will, dann geht das so. Und da gibt es ganz klare Methoden. Das ist eine echte Technik, die man lernen kann. Da ist nichts Geheimnisvolles dran oder nichts. Das sind ist, ist Schritte. Ja, ich bin ja so ein Freak, was Struktur angeht. Ja? Das geht erstens, zweitens, drittens. Und dann muss man das einfach machen. Okay, okay gut. Also es ist wirklich üben. Das ist ein bisschen so wie im Fitnessstudio. Ne? Wenn ich mehr Muskeln haben will, muss ich auch ein bisschen trainieren. halt. Ne? Das also nicht nur einmal. Ich, ich, ist Aber es. eine super Frage. Das ist eine wichtige Frage.
0: Nächste Frage. Woran erkenne ich am besten, in welchem Modus ich gerade bin? Wie komme ich am besten aus diesem Überlebensmodus oder dem F-Modus raus?
1: Ja, das ist auch eine tolle Frage. Das, ähm, das einfachste Zeichen dafür ist die, die, ist die Gedankenschleife im Kopf. Okay. Wenn die an ist, wenn da immer eine Tonspur läuft, dann ist es im, im Überlebensmodus. Mhm. Das ist der Darf ich das jetzt? Ist das gut? Darf ich das machen? Bin ich dann gut genug? Hatte mich dann noch gern? Ist das jetzt erlaubt? Schaffe ich das? oder deine persönliche Version davon. Jeder hat vielleicht auch ein bisschen andere Dauerspur. Aber wenn wenn das wenn das an ist, dann ist der Überlebensmodus an und der Fokus im Außen. Und ähm, umgekehrt, wenn der Führungsmodus an ist, ist einfach auch mal Ruhe im Kopf. Dann ist mal still für einen Moment. <lacht> Ja, ich so glaube, die, die nächste Frage
0: setzt da so ein bisschen mit an, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen jetzt auch einfach beschäftigt, denn das sind ja die Absolut. ernsten Existenzängste. Absolut. Wie, wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich tatsächlich damit um? Und ich möchte natürlich schon gerne auch noch auf ein schönes Thema hinein. Du hast ja eben so ein bisschen darüber gesprochen, über dieses Thema der Verbindung zwischen Business und Spiritualität, was du ja auch wunderbar in deinen Trainings verbindest. Jetzt fragen sich viele immer um Gottes Willen, Spiritualität, was heißt denn das? Und ich glaube, viele von Ihnen, von euch, die sich so ein bisschen mit diesem ganzen Thema auch Meditation äh, Yoga, da gibt es ja die verschiedensten Formen, wie ich mich einfach dazu nähere, auch in meine eigene Ruhe zu kommen, weil darum geht es ja. Äh, das praktizierst du ja sehr gut. Ist das vielleicht einfach etwas, um tatsächlich auch mit diesen Ängsten umzugehen?
1: Was, was äh, empfehlst du da? Also ich kann die, ähm, die Vorbehalte gut verstehen, kenne die auch aus meiner eigenen Reise als Diplomökonomin, ähm, bin aber der Meinung, dass am Ende der Recht hat, der funktioniert. Ja, und dann hole ich mir die Methoden eben, die funktionieren. Als, anstatt weiter Angst zu haben, sage ich jetzt mal. Und ähm, jede Form der der nach innen gerichteten Aufmerksamkeit, von ob das jetzt Yoga ist oder Meditation oder manche haben es beim Bügeln. Jetzt ganz ehrlich ja die Natur, ähm, wo wo, der, wo sozusagen dieser dieser Rucks, dieser Reset mal kommt, wo man sich wieder neu fokussiert. Und das auch Übungssache und also so wie ihr das ja macht, so toll, dieses Format hier zu haben, habe ich ja auch gesagt, ich biete jetzt einfach jeden Tag eine halbe Stunde Live-Meditation an, 20 Minuten, 30 Minuten, irgendwas so, in dem Dreh, einmal am Tag live hier geführt, in den Führungsmodus zu schalten, ähm, weil ich glaube, dass das einfach was ist, was die Zeit jetzt auch fordert von uns, ja? was, wo wir mit uns helfen können, miteinander in eine bessere Zukunft zu führen. Ja, das kann ja keiner von uns allein, ist da klar. Genau. Also das Aber heißt, ihr ja, keine Berührungsengte, ausprobieren, einfach mal ausprobieren. Nichts glauben, was einem einer sagt, auch nicht was ich sage, ausprobieren. Okay. Ähm,
0: die, die Frage ist vielleicht auch noch äh, sehr schön, funktioniert nach innen richten im Team
1: oder nur allein? Ähm, nach innen richten ist erstmal eine, eine, eine Haltung, die ich einnehme und die ich auch beibehalten kann, wenn ich im Team funktioniere. Ja, das heißt also, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit erstmal mal hier bleibe, und sozusagen auch ganz bewusst eine bestimmte Energie in den Raum gebe. Also sprich, dass wenn jetzt mich mein Teamkollege von der Seite anquatscht, dass ich dann nicht gleich sauer werde, wenn er mich irgendwie, sondern dass ich bei mir bleibe, das meine ich mit nach innen, bei mir bleiben und eben nicht drauf anspringen, sich nicht triggern lassen. Ja, in jeder Interaktion. Mhm. Auch ein wichtiger Punkt. Ich
0: gucke auf die Uhr, es ist 11.30 Uhr, ich bin ja immer auch so ein bisschen so der Thema. Der, der ja, ja. ähm, ganz tolles Feedback, klasse Session, herzlichen Dank. Kann ich nur so weitergeben, liebe Amina, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute da warst. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,